0: Olá, você aí de casa. Está começando mais um Succession Podcast. Hoje vamos falar do episódio 5, A Lista da Morte. Carolina, estamos na metade da temporada,
1: faltam só cinco para acabar.
0: E não vai vender essa porra nunca, Michel. <risos> eu não aguento mais. Eu já falei no primeiro episódio. Eu falei só que eu porque ia vender. O que você falou? Falei Ai. que ia ser
1: difícil, mas eu tô adorando. Ué, essa porra. missão pra ir lá na, nas Europas e vender, finalmente, vamos fechar esse acordo. Cara, que, que episódio gostoso. E que
0: episódio lindo, né? Eu quero muito ir pra Noruega agora. Mano, eu nem sabia que eu tinha esse desejo, agora eu tenho. Olha essa
1: locação. Parece, tipo, uma, esta uma estação de esqui fora de época, talvez.
0: É, não sabe? sei. Nossa, é lindo eles. E, assim, eu achei muito engraçado eles no ambiente natureza, assim, né? No mato. Tem uma é, cena dos irmãos conversando numa coisa verde, assim. Você fala, nossa, é tão fora de contexto, assim. É tão nada a ver eles ali que, que funciona muito, né?
1: E sabe uma coisa legal? O Kieran Culkin, ele participou do podcast oficial da HBO pra comentar esse episódio. Eu ouvi. E ele fala que eles ficaram 11 dias lá filmando. E ele tava odiando estar naquele lugar paradisíaco. Pois porque é. ele tava longe dos filhos. E uhum. o Roman tava meio que, né? A gente, pô, cara, esse episódio. A gente tá pulando um pouquinho. Aquela cena onde ele estoura com o Lucas lá no final. Aquilo foi muito bom, eu acredito. Cinema. Que, é, não. Ele trouxe um pouco da vida real dele, da frustração de estar longe da família, porque o Roman estava frustrado ali naquele momento. E casou muito bem.
0: Uma coisa que ele falou no podcast que eu achei bem legal é que ele tava tão... Ai, cansado, 11 dias fora, né, sem a família, que ele nem reparava a paisagem. Sim. Que ele tava ali gravando, aí foi embora, não sei o que, alguém falou, ah, agora a gente tem uma hora pra montar o set ali. Nossa, então, peraí, deixa eu voltar lá pra ver a paisagem. Deixa estar é...
1: apreciada, né? E
0: é muito hum. o que o Roman sentiu mesmo, né? O, o Roman, acho que o Roman parou pra olhar o que tava rolando, ele tava hum. muito focado e... Né, explodiu ali no final, que foi, foi bem massa.
1: Foi incrível aquilo.
0: Mas tá bom, vamos ao começo, e tudo tá. começa de novo, com o Kendall no carro, de óculos, ouvindo o rap. E eu falei assim, que é isso? Estou na temporada errada? Será que eu dei play Cara, errado aqui, no e, Max?
1: E olha como ele tá imponente. Né, confiante, andando ali com a sua camisetinha branca, o seu terninho, o seu então, clinho checando a Então, isso não foi hora. muito temporada 1? Muito temporada 1.
0: Quando momento. o Kendall queria mostrar pro pai ali naqueles primeiros episódios, Sim. queria fazer a venda, nananã. Então ele tá muito determinado e até interessante, porque o Kendall, a gente acompanhou ele numa derradeira, assim, Sim. né? Ficando mal, e aí matou o cara, e tava mal com isso, tava depreia a família e tudo, mil coisas, e ele tava muito pra baixo, e agora Confia ele arte. conseguiu o que ele sempre quis, que é ser CEO, e ele não vai largar esse osso, Michel. Ah, tão mas,
1: cedo. É, a gente achava. Ele ach Vamos achava que se... ia largar. Mas pelo jeito ele não tem ele escolha. Ele não quer né? largar. Ele não quer. E eu achei muito legal porque quando ele entra ali no escritório, ele encontra o Hugo lá com os Minions, é, os novos pra conhecer. A primeira coisa que ele faz é pagar de Logan Roy e manda um fuck off fuck pra Focoff. <risos> fuck... E não na sequência. Vocês. Não, e na sequência, lá em cima, o Roman também manda focoff pra galera que tava no escritório. Sim. Os dois querendo ser papai. Os e eu, dois. Cara, eu, é Cara,
0: eu só acho engraçado <risos> que é, eles estão numa competição de ver quem é mais Logan. É. Né? E nesse episódio a Chive se mostrou também bastante filha do Logan. Ah, né?
1: cara, eu amei a Chive nesse episódio. É. Depois de tanta humilhação, principalmente no episódio passado, ver ela vencendo, finalmente vencendo. E
0: ela também tava mal, tava triste, descobriu que tava grávida, que inferno, não Sim. sei o quê. E agora ela, ela se empoderou tanto que chamou o Tom pra tomar um, uma ja comer uma janta Foi, no
1: final, é, eles vão reatar. Você acha? É, eu acho que eles vão reatar. Ah, tem uma, tem umas, umas coisas bem interessantes sobre a Chive nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu ainda quero segurar. Um pouquinho ali na parte do escritório, porque aconteceu o que a gente achou que ia acontecer. Os irmãos combinaram com a Chive, não somos Aff. os três, vamos todos unidos, mas Deu o dois Kendall, segundos. principalmente o Kendall, toda hora faz questão de excluir a Chive e o Roman fica lembrando: o vamos Roman trazer é a Chive? Lembra. Vamos trazer, e na primeira vez você olha a cara, quando ele pergunta: vamos trazer a Chive aqui para a sala, a cara do, do Kendall de tipo. Nossa, ele fez uma que?
0: cara! É? Ele fez uma cara de tipo. hã?
1: Era óbvio que isso ia acontecer, que ela ia ser largada pra trás.
0: E ela percebeu isso quando ela entrou na sala e já tinha um monte de coisa rolando e ela ficou, pera... sabe? Ninguém Sim. me chamou antes, por que, que eu tô agora aqui, né? No meio da conversa.
1: Esse e-mail aí pra todo mundo também viajar, por que, que eu não recebi esse e-mail? Ela tá excluidaça.
0: Ela no tava... primeiro frame do episódio, a gente. Esquecida no churrasco. Era,
1: era óbvio, ela foi excluída.
0: É, e aí ela sentiu e ela também deu uma facada neles ali no final. Ah, que delícia. Mas o que é interessante é que o Madison está cagando, como o Roman diz no final cagando, que o Logan morreu faz Dois segundos, nem enterraram o Logan. Inclusive, ah. acho legal explicar que o Connor liga da casa funerária. Sim. Quando ele. Falou que ele tava lá no... Eu até anotei aqui o nome do lugar. Frank E. Campbell. Eu fui no Google na hora ver Existe, o que, que era né? isso. É uma casa funerária real lá de Manhattan. Nananã, chique. Então, ele tava ali na casa funerária tentando resolver as coisas do, do enterro e do corpo. Como que vai fazer. Então, assim, o cara nem morreu direito ainda. Nem esfriou o corpo. E o Madison já exigiu uma lista enorme de pessoas pra ir pra Noruega. Essa lista incluiu o Greg ou não? Não. O Greg foi de, de Bicão? Bicão, Como que chamava?
1: Fora, não, eu tá certo. Ele foi bico.
0: De, é. <risos> que chegava gente estranha penetra, na sua festa. Penetra. penetra.
1: Isso, isso eu fiquei pensando também. Porque ele tava na lista do avião. Ó, oh, seu avião é aquele, então ele Sim. tava na lista do avião. Mas quando chega lá, o Metson não sabe quem é o primo Greg. O, o Kendal até teve que defender, ficar fica na moral. Ele é meu primo, sabe? Mas a gente pode até pular, então. Eu, tinha uma, eu tenho uma teoria da conspiração que eu posso lançar agora. Por que que o Metson quer tanto fechar... Esse acordo agora, porque ele, quando eles estão lá no finalzinho do episódio, na, no, no pico da montanha, ele fala, meu, preciso ser é rápido, quero fechar isso agora, eu fiquei pensando, por quê?
0: Por que, que ele, que ele quer desmobre? fechar isso
1: agora? Por S que ele agora faz questão de ter a ATN?
0: Você acha que a Gojo tá passando por algum problema?
1: Não, não acho que é isso. A minha teoria é que ele quer influenciar na eleição americana. Hum. Por isso que ele quer, precisa comprar agora a, tudo da Western Rock, incluindo a ATN.
0: E, cara, isso é uma coisa muito de bilionário, né?
1: Cara, não, bilionários <risos> influenciando na geopolítica é. é comum. A gente tem um exemplo até recente do, do próprio Elon Musk que disponibilizou Starlink lá a Ucrânia. Então, no meio da guerra, o cara falou, bom, puf, botei meus satélites aqui, vocês têm, têm internet.
0: Sim, ele tá influenciando a, a guerra de alguma forma, sim. sabe? Uma, uma guerra, mano, sabe? Exato. É algo muito sério. Então, inclusive o Madison tá muito louco, né? A gente vê depois que ele tá cheirando, nananã. Ele fala, acho que de microdosing também, Sim. no outro episódio de tomar umas mini doses lá de cogumelo e tal. Então, ele tá meio doidão, Sim. mas pode ser que tenha alguma coisa acontecendo realmente por trás, né? Pra influenciar. Ou também pode ser ego. Eu acho que o lance de ele tá doidão
1: faz parte ali da cultura da empresa. São os jovens é, europeus que curtem uma droguinha. Tem até aquela piada lá que a, que a Cheve fala pro Tom, ó, oh, a galera tá, tá curando agora do mole, né? Que é MDMA. E esse seu tênis branco parece o sol. A galera com tá a pupila dilatada.
0: <risos> o Michel veio com o tênis mais branco que o do, do Tom. Não sei se vai dar pra ver. Tá Luzindo muito, tá atrapalhando aqui, Michel, a, a luz, inclusive, viu? Não, e,
1: e é legal porque essa dinâmica deles é, foi importante pra Chive, quem sabe, voltar a respeitar o tom. Quando ele dá o peteleco na orelha dela, ela fala, olha que folgado, porque qual era o problema desse relacionamento? Ela não respeitava o tom porque ele era bundão. Uhum. A partir do momento que ele devolve, ela tá ali zoando, sabe, carimbando o tenizinho branco dele, aliás, não tem nada mais Enche o coração de ódio Nossa. do que te ter o seu tênizinho branco carimbado. Não,
0: isso é muito quinta série, muito né? Muito Ela série. foi implicar com ele do nada. Por quê? Mas é quando ele dá o
1: peteleco nela, ela até, ela até dá um passo pra trás. Foi pego de surpresa. Isso foi bom. Ela uhum. falou, caramba, ele não, não tá mais bundão. Antigamente, ela ia pisar em cima dele, ia humilhar. E ele fica ficar quietinho lá, com cabeça baixa. Então, quando ele retruca,
0: foi um bom sinal. Ela gostou disso. E aí, por isso que ela chama ele pra jantar. Eu acho que
1: sim. Não, não só isso. Ela salva a pele dele também.
0: É, porque perguntam se pode cortar, né? Van, a gente, pode é, cortar o tom pra você. E ela sai do assunto. E depois, no final... Tá salvo. Ele tá salvo por causa, provavelmente, da influência dela, Total. né? Total. Mas assim, Michelle, ele tem que pagar a pensão do nenê, né? Eu não quero o meu ex... É... Pobre. Também, bem pensado. Eu quero minha importante. pensão aqui pra ajudar. mantenha o seu
1: salário lá na ATM, é. vamos ajudar. Mas eles vão reatar. Acho que até o final da temporada eles reatam.
0: Eu acho que não, hein? Você acha que não? Eu acho que eles vão ser aliados, mas é. não necessariamente... Cara, Marido, eu, eu
1: sinto que nós estamos vendo realmente a reconstrução do, do relacionamento deles.
0: Hum, talvez. É, é isso
1: que eu, que eu vejo a história caminhando.
0: Talvez, mas vamos falar mais então da compatibilidade cultural. <risos> a minha irmã que trabalha em empresa, assim, uhum. ela já tinha me ensinado isso porque... Enfim, né? Ela trabalha com isso há muitos anos. Sim. Ela faz aqueles... É, às vezes tem coach que aparece lá pra dar umas Os aulas. É, e aí tem muito isso da cultura da empresa. É que é mais ou menos assim, os valores que a empresa tem. Ela me explicou que é muito assim, quando, sei lá, quando o chefe não está aqui, como as pessoas vão agir? É isso que o chefe quer saber, qual é a cultura dessas pessoas, Sim. né? Como elas se comportam, o que, que você acredita, né? Por exemplo, você acredita num candidato fascista, você isso. acredita em curtir, que a gente vai... Você acredita em trabalhar quatro dias da semana, uhum. isso tudo tem a ver com a cultura da empresa, né? Então, eles checarem essa compatibilidade é para ver justamente isso, quem que vai continuar depois da aquisição, depois que a gente mesclar as empresas, quem faz sentido continuar e quem não faz. Sim. E, Por e isso não... que tem a lista da morte.
1: Exatamente. E não só apenas isso. Quando acontece uma fusão ou uma aquisição acontece de ter vagas duplicadas. Sim. E até até um pouco irônico a série mostrar isso em Succession, porque na vida real a HBO acabou de passar por isso. A HBO alguma empresa teve que era da, que, é, que é da Warner, a Warner foi adquirida pela Discovery e a gente viu esse esse choque na hora da, da fusão, porque um monte de gente foi demitida, porque tinha vaga duplicada, isso aconteceu nos escritórios do Brasil, isso é, aconteceu tipo, no, o chefe
0: inteiro. do financeiro, não precisa de dois, não precisa né? Agora viram só.
1: Então eles foram, quando você vê lá as, as, meio que os double gangers deles, né? Então, uhum. você vê quem é o Hugo, deles. Quem uhum. é a Carolina deles, sabe? Quem que cuida do PR, da comunicação, eu do marketing?
0: Amei o Hugo falando do cara lá que, era, que faz esqui, não sei o que lá. O cara foi mó de boca ele, ele é o oh, mocuzão. <risos> ele falou pra Carolina, não, ele é mocuzão. Sendo que o cara tava só tipo, ah, oh, legal, é, mas não fez nada. O Hugo já tinha pressentimento que ele ia rodar.
1: Ele Nossa. tava zero confiante que ia conseguir manter esse emprego.
0: E eu, eu senti também essa vibe, não, não é que eu senti, né? Eles falam isso, né? De, deles serem old school, deles serem mais velhos. Claro. A Etienne, é a empresa antiga, então tem muito isso, essa cultura não combina, é não o... combina com a tipo o Google, sabe, não. a galerinha que joga ping-pong no escritório, esse tipo de coisa esse, essa coisa do... É, do chefe tech, né? O Elon Musk, que põe o nome no filho, que é umas letras lá, Sim. com uns números, sei lá que porra é aquela. É, que quer mandar a nave pro espaço, sabe? Eu, eu senti um pouco essa vibe no Madison de ser esse cara meio doido, meio que manda um tijolo de meio litro de sangue Pelo congelado. Meu de
1: Deus, que estoca, né? Pra sua
0: ex-namorada, que Nossa. é a sua funcionária.
1: E, 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 a e não Chive...
0: foi só um tijolinho, Michel, <risos> foram vários. E a Chive toca no
1: assunto importante, cara, não mande mais sangue, porque você está literalmente mandando seu DNA como prova, prova de abuso sexual. Ah, ele para de ser burro. Você
0: acha que ele mandou mesmo? Ou ele tava querendo chocar? Querendo Cara, ver o que, que ela eu, ia falar? Eu
1: acho que é real. Ele, ele é excêntrico de verdade. E
0: ele tava meio doidão, né? Ele tava,
1: ele tava assim. Não, mas o que você falou é legal. Porque realmente essa, esse encontro das duas empresas é como se fosse os vikings versus os anciões da aldeia. É exatamente isso. É old school contra a molecada nova, sabe?
0: É, então é isso. Eles ficam com medo de perder. Logo ali no avião eles já começam a falar disso, né? É, o medo de perder os trabalhos. de, de... Porque é isso, a fusão... Tá pra acontecer realmente, Sim. inclusive, essa coisa de fazer a compatibilidade da cultura e cortar as pessoas, acontece depois da fusão. Ah, é? Então, eles estão adiantando um processo que não, não era pra ser agora. É, e nem é uma
1: fusão, é uma aquisição, né? Então, eles é. Vão, é, o lado deles fica sem poder. Sabe, quem manda é todo, todo mundo que tá do lado do Madison não tem um meio termo, não tem uma conversa vamos tentar manter um pouquinho da nossa galera um pouquinho de vocês, não, é quem o Madison quiser e, e já que era. E por que você
0: acha que o Madison resolveu fazer isso antes? para pressionar? Não,
1: eu, sim, faz essa, essa, esse tipo de conversa inclusive tendo esse podcast de, da HBO novamente legal, que foi o ex-CEO do Twitter lá participar da conversa sim, muito bom para mostrar como, se esse tipo de aquisição acontece na vida real, e ele fala, não, tem muito da, disso aí que é historinha, que é legal, faz parte da comédia mas que sim, existem essas reuniões para ver a compatibilidade cultural das empresas, normalmente isso acontece em, em modo mais avançado, quando já tem alguma coisa assinada, não na fase de negociações. Sim, eu ainda.
0: liguei pra minha irmã também, ela confirmou <risos> é. tudo. Eu conversei com ela disse, falei, como que explica cultura, né? Me fala mais. Eu conversei com ela de tudo isso. E realmente, né? Não faz sentido eles fazerem isso agora, mas é um pouco do que o Roman falou ali no final, né? Você não, não tá nem aí pra gente, você só não. quer fechar e pronto que também deve ter algum motivo ali é, o time, por trás.
1: O, o timing, pra ser tão cruel assim, aquela surtada do Roman é legítima. Porra, cara, você não precisa esperar alguns dias pra gente, sabe, meio que sofrer o luto da perda do nosso pai, que tipo de animal você é. É muito legal aquele discurso dele, quando ele senta na pedra, Nossa, olha ele assim, Duncan, chega pertinho.
0: O cara mijando, é, desrespeitando sim. eles.
1: Não, ele chega pertinho no, no rosto, ele fala, eu te odeio, sabe, nós não vamos vender pra você. Então, o fato de ele estar tá forçando a barra pra comprar agora, tem a ver. Por que, que agora? Qual é o time? Por que precisa ser agora?
0: E por que a ETN?
1: E por que... Por isso que eu acho que tem a ver com influenciar as eleições americanas. Ainda mais que a gente ouviu lá que o Macon já tá dando... Chegando com a equipe dele no escritório... Ah, é. A
0: Chive fala, isso é legal explicar é. pra quem ficou perdido, né? O candidato Mencken é aquele candidato fascista que a Chive odeia, que o Logan resolveu apoiar por causa da ajuda do Roman.
1: O Roman que empurrou ele. E,
0: pelo visto, é, a equipe dele tá comandando o editorial de uma empresa de uhum. jornalismo, que é, assim, completamente errado, mas a gente sabe que acontece, que acontece aconteceu nas últimas eleições. Então, é interessante eles trazerem isso pra série também. Sim. E por isso, até quando eles falam, ah, ele quer a Etienne lá, dá, foda-se... É.
1: A Chive tá louca pra você desfazer desse canal. Ela odeia. Porque
0: ela vê que é prejudicial ah. pro país. E a Chive, eu acho que ela é a única que ainda tem esse apego pelo país, assim. Que ela tá preocupada com a influência que as empresas têm. Não sei se porque ela já trabalhou na política é. antes. Ela já trabalhou no mundo exterior. Sim. Além dos... Né, os irmãos parece que sempre ficaram ali na aba do pai, né?
1: É que eu acho que ela é a única dos irmãos que... É, não não enxerga, não se vê mais como uma, uma conservadora. Ela tá mais pro a do progressista. Então é mais uma que talvez nem... Eu não sei se ela tá preocupada com os, com os Estados Unidos. Acho uhum. que é uma, uma visão política que já não bate mais com a visão dela. Uhum. sabe ela, ela odeia tudo que a Etienne representa. Por isso até que ela tem essa vontade da PGN que é meio que o oposto da Etienne. Eu até fico me perguntando, para onde vai a PGN agora?
0: A Pierce, que eles iam adquirir, ficou é. aquele episódio inteiro aquela putaria lá uhum. também. Não vai dar em nodo de novo.
1: Caramba.
0: Você acha que agora com eles adquirindo bastante dinheiro, se realmente vender a Etienne, porque acho que a gente pode já falar disso, então, foi uma manobra ali no final, é, provavelmente a Chive conversou ali com o Madison pra ele dar ele falou, cara, dá mais dinheiro Cara, e eu vou estar com você. E eu senti que ela vai ficar com a Etienne.
1: Isso é legal. Porque, assim, eu acho que não houve nenhuma conversa que a gente não viu. A conversa que eles você tiveram acha? foi aquela conversa que a gente viu. E ali, eu até fiquei na dúvida. Quem manipulou quem? A Chive, Os tá, dois. A Chive tá manipulando ele. Tanto que ela fala bem da, da, da Carolina. Fala bem da Jerry. E, no final, as únicas pessoas que salvam os empregos são a Carolina, a Jerry e o Tom. E o Tom. Os protegidos da Chive. E, e, o que, e o que ela fala pra ele é o conselho mais óbvio. Cara, você quer comprar? Oferece mais dinheiro. E não sei o quê. E, e, ao mesmo tempo, será que não é ele que quer puxar ela pro lado dele? E, quem sabe, oferecer a ITN pra ela comandar do lado do Tom? E aí muda todo o editorial. Porque com, com, botando a Chive e o Tom lá tocando com a Chive sendo superior, o editorial muda completamente. Não tem mais apoio ao Manking, a história muda de, sim, 360.
0: Sim, eu acho que é do interesse 180. dela. <risos> é. Volta, né? É. É, eu acho que é do interesse dela. Eu também achei isso que, por um lado, ele tava querendo chocar um pouco ela com aquela história do tijolo e tal, pra ver o que ela ia falar. E, ao mesmo tempo, ela foi muito simples, né? Olha, para de mandar. Ah, se você quiser ajuda, eu te ajudo a é, né, arrumar isso, não sim. sei o quê. Ela mostrou que ela é muito inteligente e ele até falou, sem julgamentos, você não tá me julgando. Né? Então, talvez, ele viu nela ali uma possível aliás, talvez não, ele viu, porque no final ela manda uma fotinha, né, fala, mostra a cara uma deles pra dos mim. Dois cabaça. Porque eles foram, né, depois que eles decidiram que não iam mais vender, então beleza, vamos ser CEO, foda-se, kkk, aí eles foram obrigados, porque todo mundo falou ali, não, agora parabéns, viu gente, parabéns, ou seja, eles vão ter que vender, não tem mais, não escolha, tem mais escolha e eles não vão ser CEO de porra nenhuma, não vão. mas a Chive falou pro Tom, vamos demitir a Cid? que ela tá ali é. meio... E a Cid, né, que já rodou três vezes nessa temporada, sem nem saber. <risos> o Logan já tinha falado de demitir Não. ela também.
1: Jerry imune à demissão. Ela é? Porque o, o, ela foi demitida pelo, pelo Roman, tá ali ainda e agora fugiu da lista
0: da morte. Eu acho que eles fizeram um acordo silencioso de esquecer esse assunto. Ah, é, passou assim. batido, sabe?
1: É. Porque o pai mandou matar, o pai morreu. O pai mandou demitir, né? O pai morreu, então fica você mesmo. Sim. Mas o, tem, tem duas coisas legais que a gente precisa falar da Chive ainda e do Madson. O Madison fala pra Chevy, você me lembra seu pai. E a gente sempre olhou pro Kendall e pro Roman como realmente os dois mais parecidos com o pai. E, e quando ela ouve isso, ela gosta de ouvir isso. E tem uma parada ela está grávida e no final das contas ela está bebendo o episódio inteiro, ela está usando <risos> droga ou ela está fingindo? Eu
0: acho que ela está fingindo. Porque
1: a gente vê ela com um copinho de uísque na mão. Cerveja, a
0: cerveja dela tava bebida assim um tanto. Mas cara,
1: a câmera nunca mostra a ela engolindo. É. Sempre está de lado em algum ângulo de costa, onde a gente vê ela Será levando o Será que ela faz aquela
0: coisa assim que joga para trás?
1: eu acho que ela só está molhando o bico só. Não chega a engolir. Uhum. A, a mesma coisa com a vidrinha de cocaína. Ela chega, ela, ela mexe, ela rosqueia, bota na mesa, a gente não vê ela cheirando. A gente não vê ela bebendo, bebendo em nenhum momento Então é um truque de câmera onde a gente realmente tá vendo uma truqueira chive ali fingindo que tá eu tô com você tamo tomando um negocinho aqui tamo usando uma droguinha eu tô grávida filho, não vou usar essas porra não Gostei. Sim, gostei, eu também fiquei... Gostei. Quando ela
0: tava com a cerveja na mão, eu falei... Olha essa cerveja! Meu Deus! <risos> eu fiquei desesperada, mas realmente não mostra não ela bebendo, né? Não. E é interessante, porque o Madison fala pros irmãos, assim... O pai de vocês era um imbecil, mas pelo menos ele sabia o que ele queria. Porque é isso, eles falam... Ah, vamos vender. Ah, não vamos vender. Ah, não sei o que lá. Ah, ah E assim, eles estão muito despreparados para essa venda.
1: Cara, eles se acham... Se, se, como é que eles falam? Se bros? É. Se bros, né? Os irmãos CEOs... Mas eles são muito imaturos ainda.
0: Ele até chama eles... Eu amei duas, duas coisas que o Madison falou deles. Que é o B-Roll Brothers. Que B-Roll é as imagens de cobertura que uh -huh. você faz, né? Então, por exemplo, a gente tem um filme, tem a cena principal e tem a imagem de cobertura que, é, que não significa muita coisa. Sim. Então, chamou eles de imagem de cobertura e chamou eles de banda de tributo. <risos> que é tipo o Beatles, era o Beatles original. E aí, depois que eles acabaram, tem as bandas Sim. que imitam o Beatles. Então, ele quis dizer que eles estão imitando o pai dele e ele, nossa, o tempo todo que ele pode humilhar, né, ele também chega com aquele casaco, aquele capuz eu fiquei com a impressão que ele chegou pra luta, sabe, tipo um ringue Bem de luta, é ele mesmo. veio assim, quando ele tirou a roupa ele mostra ali que ele é jovem Sei. e gostoso, sabe? Aquela coisa. Não,
1: inclusive, tem, tem um momento, um pouquinho antes dessa cena que eu tava revendo aqui, que é muito engraçado, que eles estão andando em direção a essa, pra sentar ali no sofazinho. O, o Roman dá uma dedada na geleia, do nada. Só pra sujar. E eu fico pensando, cara, será que isso tava no roteiro ou é o Kieran Culkin improvisando? Porque, ele diz
0: que improvisa muito, né? O pessoal pois fala. Pois é,
1: cara, porque é muito legal isso. Passou até batido o Bubu, nosso diretor não tinha visto, eu mostrei pra ele. Cara, me ajuda a entender isso aqui. Isso é improviso, porque é, é simples, mas é tão legal, sabe? Ele, é ele dando o dedo no meio, botando o dedão na geleia do, dele sem ele ver. E, deixa eu falar pra você uma coisa que eu notei bem legal também. Quando eles estão ali naquele bondinho, subindo e, eles, e o, quem ainda até pega o quadro e coloca lá, 144. 144 significa 144 eh, dólares por ação, que é o que eles topariam vender. Né? Então, tem, tem eu noção falar, lá, abaixo disso, tal.
0: é triste. É triste. <risos>
1: então tem toda essa parte aí. A Chive, ela fala uma frase que, que é muito legal, que ela fala, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Sabe de quem que é essa frase? Não. É do Mike Tyson. Ah. O Mike Tyson usava, usou essa frase numa entrevista, porque sempre tem aquela história, é, ah, o seu oponente tá com uma estratégia, qual vai ser o seu game plan? Qual vai ser a sua estratégia? levar um soco. Cara, tô, e aí, mas essa que é a parada. O Roman e o Kendall, eles tomam um socão na cara nesse episódio, eles ficam frustrados e eles agem de forma burra. Tentar cagar o Deal é burrice porque eles não têm controle. O que o Madison fez foi simples. Tá bom, vocês não querem, eu vou passar por cima de vocês, vou oferecer um valor pro. Ele pro, fala, pro eu conselho. tenho que ir direto pro
0: conselho. Então, eles
1: foram burros. Eles tentarem cagar o acordo é burrice, porque eles não têm controle disso. É muito, muito fácil passar por cima da cabeça deles, que a gente viu um telefonema ali, pro outro membro outro, executivo do board, fechou. Acabou. É. ele ofereceu um valor bom, agora eles queriam US 144 dólares por ação, fechou a US 192 dólares por ação. Creme. Com a gente, o Etienne junto. A gente chegou a fazer uma, umas contas na, no, nos podcasts da terceira temporada e a gente calcula que, que a Ray é, vale uns 80 bilhões de dólares. E cada irmão iria receber 2,5 bi ali na venda, mais ou menos. Pronto, eles vão receber até mais. E, e olha que louco, né? Como é, é difícil a vida de milionário. No final das contas, eles não conseguiram o que eles queriam, os irmãos, não vou ser CEO, mas eles ficaram mais ricos ainda. O, o ruim deles é ser mais rico. Sim. É que desgraça, cara. E será
0: que eles vão que querer justo. comprar a Pierce ainda? Então. Aí... A, a, a nossa amiga Shiv não vai mais participar pelo visto. Porque temos... parece que ela tá concominada com a Etienne, com Sim. o Madison.
1: Nós temos uma questão aqui agora que é o seguinte. Eles vão ser sucessor do quê? Não tem mais o sucessor. A sucessora é ela, então? Pois é, do quê? Porque eles venderam a empresa. O sucessor agora é o, é o Lucas. Mas não... do que, que eles vão ser sucessor? Sabe, a série é sobre isso, é sobre a história do sucessor do Logan Roy. E agora? Qual é o legado? Qual, qual é o, o que, que, o que, que falta? Por, é por isso que existe esse vazio também ali no, no Roman e no Kendall, porque eles pensam muito em legado, ou no nome do pai. Em é, manter... Eles até falam, o
0: que, que o pai faria se ele quisesse comprar a Etienne? Né? Ele venderia ou ele mandaria ele fuck off? né
1: Ele faria o que ele quisesse, né o, o Kendall chega a essa conclusão. Mas é muito legal. Eu fico me perguntando agora, e aí agora? nós temos aí mais cinco episódios pra acabar a temporada você acha
0: que vai, até o fim vai vender essa porra?
1: eu acho que sim eu acho que isso vai acontecer eu só me pergunto agora qual vai ser o, o próximo plano, qual vai ser o próximo projetinho dos irmãos,
0: será que eles vão voltar pro The 100? o site não, acho lá
1: isso aí nasceu e morreu no primeiro episódio
0: é, mas é que assim, sinceramente eles não precisam fazer nada é eles pegam esses bilhões e investem aí e vivem a vida inteira comendo sushi, andando de jet ski.
1: Mas é aquilo que você falou do vazio do bilionário. Eles precisam de um projetinho. Eles precisam propósito. de um propósito na vida, sabe? Então ter dinheiro e viajar o mundo, acaba sendo um negócio legal, mas que, sei lá, em um ano morre, o que, que você vai fazer, sabe? Eu achei, eu achei muito legal toda a treta lá com o estúdio, que tá com pro, problema de dinheiro. <risos>
0: o filme do robô que Nossa, dorme, gente. Filme
1: bosta, que E eles tá resolvem
0: mostrar o filme pra chocar eles pra, pro eu cair, né, eu pra falar, não ter mais acordo.
1: Olha a bucha que você tá comprando, você vai querer comprar isso mesmo? Esse aqui é o próximo grande lançamento do no nosso estúdio. <risos> olha que porcaria, mas não, não se preocupe, resolve aí como você filmar, mas é que esse, essa, essa briga de você você ter um produto, um cinematográfico bom e passar por esse inferno de ter que regravar, de efeitos visuais. Caríssimo. Isso é muito comum. Isso acontece em todos os filmes. É muito comum isso acontecer.
0: E é caro.
1: Eu, eu fiquei pensando, né, cara, eles mostrarem um filme ruim, que ainda tá na, não tá na versão final, para meio que tentar melar o acordo. É como se a Disney fosse querer é, vender, vender a Disney lá para Apple em 2021, eles falam gente, ó, esse aqui é o nosso próximo lançamento, dá uma olhada no Homem-Formiga 3 aqui. Porra, isso que é melar o acordo, ninguém... eu não quero isso aqui não, pra mim. Sem condições, irmão. Era o que eles tentaram fazer ali.
0: Foi isso. E, cara, eu achei também muito legal os outros personagens que estão meio ali com medo de vazar, de perder tudo, eles tentando fazer parte da conversa, é, né? Então... O
1: tempo todo. O Carl
0: e o Frank no avião e as meinhas de compressão. Cara, que demais. Porque o Tom fez a piada que o o Logan morreu porque ele não estava usando a meia para ficar gostoso para para assistente. Aí eles estão lá no avião colocando a meia.
1: Não, isso é até legal explicar, né? Meia de compressão, ela ajuda na circulação. Então o Logan morreu de embolia pulmonar porque no, o sangue não estava circulando. Muito provavelmente ele teve ali é, uma trombose por causa que não tá faltando circulação na perna dele. Então você vê os, os veinho ali da turma... Preocupado. Botando meinha de compressão, Só cara... Só para garantir, né? Lindo, lindo, lindo,
0: lindo. E eles ali tentando participar, né? Tentando, né? O, o Hugo preocupado, o que, que vai ser dele. E o Tom e o Greg também é tentando ser da galera. <risos> é, tentando se mostrar muito inteligentes para os europeus, não sei o que. E ali saem umas piadas incríveis, Eu inclusive... Um artigo no The
1: Economist. The é. Economist.
0: Ah, o Economist. The <risos> Economist. E é muito engraçado, porque eles começam a falar em sueco... E zoar com eles. Falar, ah, vocês são todos da mesma família. E tem uma palavra ali que é, parece incesto. Eles falam alguma ah. coisa incesto. Tipo, eles estão zoando que eles se pegam, sei lá, alguma coisa Pode assim. Pode
1: ser. Não, isso é outra coisa irônica, né? Porque o Alexander Skarsgård, que interpreta o Lucas Madison, tem 15 Skarsgård em Hollywood. Ele tem mais três irmãos, pai, tio, todo a família inteira dele também é ator. Então é engraçado eles fazerem uma piada. Vocês estão todos parentes? Ué, na é, vida também. real, você que tá cheio de parente trabalhando aí. Deixa eu falar do, do Carl. O velho Lobo Carl. O Carl já meio que tá na empresa há muito tempo. Ele foi uma peça fundamental nos anos 90, nos acordos de TV a cabo, né? Ele <risos> um até recebeu essa zoada. Falou, você tá passado. E ele quer muito fechar esse acordo. Ele quer que aconteça a venda pra ele receber lá o, o paraquedas dourado, que a gente já explicou isso na temporada passada. Por isso que quando aparece lá a lista da morte, o nome dele tá, ele brinda. Um brinde aos novos tempos. Ele quer Aposentar. mesmo. Aposentar. Ele quer receber o paraquedas dourado dele, é nóis. Só que quando... Na, no episódio passado também, quando ele vê lá aquele papel do testamento e ele vê que tá arriscado sublinhado o nome do Kendall, ele fala... A, a, qual é o primeiro pressentimento dele? Cara, essa princesinha vai estragar tudo. E ele tava certo em meio que desconfiar do Kendall. do Kendall. Porque o que o Kendall faz? Ele quer melar o acordo.
0: É, Eu, e é isso. Ele quer o acordo pra ele poder pegar o dinheiro dele, aposentar é e show. E aí, se não tem acordo, ele não tem esse dinheiro pra aposentar.
1: No final das contas, deu tudo certo. Porque, porque ele queria, o plano vai acontecer vai vender por um preço ainda melhor, mas o, o radar dele estava super apurado o Kendall iria melar o acordo, tentou melar o acordo, só não conseguiu porque é ruim.
0: Eu quero passar um pano de novo pro Roman. Não vamos passar pano, não. Mas o Roman... Cara, a temporada inteira, ele, eles combinam um negócio. Então nós vamos fazer o The 100, beleza. Ah, então nós vamos vender. Ah, então nós não vamos vender. Então a gente... E todo mundo muda de ideia. <risos> e o Roman, tipo, tá bom, lá, vamos lá. lá. E, e muda de ideia junto. Mas ele é meio que forçado. E esse episódio, de novo, ele é forçado a fazer o que o Kendall quer. Porque ele queria ah. seguir o que o pai ia fazer. O pai Sim. quer vender. Vamos vender. E aí ele fica tipo, ai lá vamos nós de novo, né?
1: Não, o Kieran Calkin está brilhante nessa temporada. Ali no finalzinho dele surtando com o Madison Muito no, no topo da, da montanha. O, o monólogo e isso é interessante, dele.
0: porque o Roman falou que ele tava super bem, né, que ele já tinha é, tido luto, né, é, antes, ele -luto. já sabia pré-luto, e no fim não era isso. Não, já. e
1: ele fala, cara, eu tô, eu tô morto, eu tô já era, pra <risos> mim já era, eu tô acabado, eu tô arregaçado. Ele, ali ele... Falando
0: da Chive, né, que a Chive tá Ali fundindo. ele abre o
1: coração e é honesto pela primeira vez com os sentimentos dele. Sabe? E ele meio que bota um pouco da culpa da morte do pai Sim. no Lucas. Você tirou a vida do meu pai, cara, assim, nessa pressão aí de vender, de vender, ele, sabe, morreu no avião indo te encontrar. Ele tem motivo pra odiar o Lucas Madison Tem. Muito tem motivo. um pouquinho de
0: razão também. É. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que naquele momento que eles estão tentando melar o acordo, o Kendall pede ajuda do Greg. Ah, sim. É, uma jornalista e vai te ligar e você fala a verdade. Fala que não tá batendo a cultura, que não vai dar certo essa venda, que vai melar. E depois a Chive vê lá. E também a Chive viu as matérias falando mal do Logan, que não era ele mais que tava. E ela tá bem desconfiada disso aí. Ela tá muito aí.
1: desconfiada. Será ela que não é besta. Será que o primo Greg é o vazador oficial? ele que <risos> Casou também a morte do, do Logan, no final das contas, lá no, no claro, barco. Cara, porque o
0: que, que ele trabalha nessa empresa? Eu acho que ele fica de terno ali, andando de um lado é, pro outro, procurando. não faz nada,
1: né? É, o sanguessugo é perfeito. <risos> Mas, no final das contas, é, é muito bom a gente realmente ver a Chive vencendo. Ela, ela de tá olho, empoderada. Sabe, ela tem, o tempo inteiro desconfiada, ela tá o tempo perguntando, ela tá andando pelas beiradas, ela tem a conversa lá com o Lucas sozinha, ela consegue salvar os delas. E, e no final... Ela vai acabar se juntando a ele, eu acho.
0: E ela deu um sorrisinho ali. É muito né? bom
1: aquele sorrisinho no final, cara. Agora Bola vamos demais. ver o
0: que vem aí. Você acha que a venda vai acontecer? Chive vai estar Chiv tá junto, Etienne. Provavelmente Etienne, né? A gente tá. Essa informação a gente que está inventando aqui. Sim. Né? Eu,
1: eu acredito que nós vamos ver essa venda sendo concluída finalmente e o Lucas chamando o Chive para o lado dele. Pra quem sabe tocar HCN junto com, com o Tom e mudar a narrativa ali de Ai, completamente, o editorial Deus. todinho do jornal.
0: Mas você falou um ponto. Temos mais cinco episódios. Uhum. E pelo visto, essa temporada tá sendo cada dia um episódio, né? Então uhum. a gente tá seguindo dia a dia, sei lá, faz... Dois dias que o Logan morreu, né? Sim. Porque ele morreu no três e a gente estava no cinco. Exato. Então a gente vai ver mais cinco dias.
1: Cinco dias corridos. Para frente. Esse é o tema da temporada. A temporada vai se passar em dez dias corridos.
0: Então o que, que dá para ver? O que, que vai mudar tanto em cinco dias? É, é isso que eu tô curiosa. Se a gente já vai ver eles ali chegando na Etienne. Se já vai destruir tudo, se vai realmente assinar esse papel que eu não aguento mais.
1: <risos> Vamos vender essa desgraça, né, Carol? Chega.
0: Vamos ver, então. Coloquem aí nos comentários o que, que você acha que vai acontecer. E até semana que vem.
1: Ó, oh, você que escuta o podcast no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Tem ali no cantinho esquerdo superior. Você consegue dar as estrelinhas, dá cinco estrelas. E você que assiste no YouTube, não se esqueça de comentar e dar like aqui nesse podcast maravilhoso. Compartilhe com o um amiguinho que acompanha a Succession. Tá perdendo esse papo. Super gostoso aqui, só aqui, tá?
0: <risos> e é isso, gente. Beijo! Beijo.